0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: C'est fait, il y a 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. Subaru annonce son sol 100 électrique. Des subventions du Québec profitent à l'Ontario. Le Silverado EV s'en vient... L'Institut du véhicule innovant reçoit 1 245 dollars pour un projet de flotte rechargeable pour véhicules lourds. Simon-Pierre Rioux nous parle des élections à l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC. Stéphane Levert nous parle des véhicules électriques dans le sport automobile. Et en grande entrevue, Marc Bédard nous parle de son entreprise Lyon. Une des particularités
2: de Lyon, c'est qu'on fait des choses extrêmement, extrêmement euh, flayées au niveau technologie,
0: mais on a les pieds vraiment par terre. Tout ça et bien plus encore dans la 104e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, son rôle, le podcast 100% dédié aux voitures électriques. « Silence, son rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. » Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé encore une fois un excellent et beau deux semaines. Il fait beau, il fait chaud, ça sent l'été, on est heureux, on aime ça. Euh, Les euh, annonces également du gouvernement qui nous euh, amènent à croire qu'on va retrouver un semblant de normalité, je pense que ça met pas mal de plaisir et aussi ça nous incite euh, au fait que bientôt, ben, ça sera plus facile ou accepté de se déplacer, de faire des des déplacements en région et puis on pourra profiter de nos voitures électriques à ce moment-là. On a eu un deux semaines dans lequel il s'est passé quelque chose de particulier. En fait, on a eu la confirmation de de l'immatriculation du 100 000e véhicule électrique sur les routes du Québec. Et oui, c'est fait. Il y a 100 000 véhicules sur les routes du Québec au moment où on se parle et même un peu plus. Donc, ça va bien. On est d'ailleurs au début de de la belle saison. Donc, il va y avoir plusieurs ventes qui vont se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, suivez nos statistiques. D'ailleurs, ceux qui ont écouté euh, les statistiques euh, dans notre épisode de hors série qui a été diffusé la semaine dernière. Bien, vous avez pu euh, entendre un peu là, Frédéric Saint-Laurent et Jean-François Morissette nous parler là, des, des ventes de véhicules et de la progression des véhicules électriques au Québec. Ça se passe super bien ce chapitre-là, donc euh, on a tout à être encouragé. On a un épisode euh, bien meublé cette semaine, Euh, beaucoup d'informations. Stéphane Levert va nous parler euh, des voitures électriques, euh, des véhicules électriques en course automobile, dans le sport automobile. Ça risque d'être fort intéressant. On va également avoir euh, Simon-Pierre Rioux de la l'AVEC qui va nous parler des résultats de la, des, aux élections de l'Assemblée générale annuelle. Donc, à toutes les années, là, il y a des postes administrateurs qui sont renouvelés. On a du 109 qui arrive au sein de l'OGS. Simon-Pierre va nous parler de tout ça. Mais en grande entrevue, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Marc Bédard de Lyon Électrique. On va nous parler de, d'autobus et de véhicules un peu plus gros hein, qui qui euh, commencent et vont se faire de plus en plus présents sur les routes du Québec. Donc, si vous voulez en connaître un peu plus sur ce fleuron québécois que Lyon Électrique, ben, je vous incite fortement à rester avec nous. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF, vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE.
0: La start-up EV veut construire à Bakersfield, en Californie, un relais routier de 25 MW uniquement électrique et alimenté par un panneau solaire. Le site sera ouvert au public, mais EV prévoit également utiliser les bornes de recharge pour sa propre flotte de véhicules. L'objectif à long terme est de fournir 25 MW incluant 40 bornes de recharge. Cependant, le site n'offrira au début que 4 MW, à l'image de la première station de recharge pour camions lourds électriques accessible au public, qui a ouvert ses portes le mois dernier à Portland, dans l'Oregon. Selon un communiqué de presse de watt Watt-Eevee, leur ambition est d'atteindre rapidement leurs objectifs. Le site est de 110 acres et se trouve à l'intersection d'autoroutes majeures à l'extrémité sud de la vallée San Joaquin, en Californie, et est situé près d'un centre de distribution d'Amazon et de Walmart. Le site disposera d'un micro-réseau solaire permettant le stockage d'énergie, mais également, si nécessaire, utiliser l'électricité du réseau de la compagnie d'électricité locale Pacific Gas Electric, a indiqué le communiqué. Subaru a annoncé son premier véhicule entièrement électrique qui devrait être mis en vente en 2022. Il s'appellera le Solterra. La venue de ce petit VUS électrique a été confirmée par Subaru en décembre et sera disponible aux États-Unis. Le véhicule sera construit sur une plateforme qui a été développée avec Toyota, combinant l'expertise de Subaru en matière de traction intégrale avec la technologie d'électrification de Toyota. Bien que Subaru n'ait pas encore dévoilé euh, l'emblème et le profil du Solterra, on peut imaginer à quoi elle ressemblera, car Toyota, partenaire de ce projet, a déjà dévoilé la production du Toyota BZ4X Concept. Attendez-vous à ce que le Solterra soit un peu de la même taille qu'un Subaru Forester, bien qu'un peu plus basse et plus élégante, et compte tenu de la nature du projet, elle sera évidemment équipée d'un moteur électrique. Dans le cadre de l'analyse des statistiques faits par nos deux statisticiens, euh, notre collègue de Silence on roule, Stéphane Levert, a remarqué quelque chose de plus ou moins normal. En effet, en concordance avec certaines communications faites sur Facebook, laissant croire qu'une quantité assez importante de Tesla Model 3 SR Plus était achetée au Québec avec subvention, puis au bout d'un an, revendue en Ontario, là-bas où il n'y a pas évidemment de, de subvention provinciale, ben, les gens peuvent revendre leur véhicule avec pratiquement aucune perte, ce qui fait que plusieurs véhicules immatriculés au Québec, au bout d'un an, se retrouve en Ontario. Silence en on rôle a fait une demande d'accès à l'information auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec et nous avons pu effectivement prouver que c'était bel et bien le cas. Dans le cadre du, euh, de l'épisode hors série diffusé la semaine dernière, il faut être abonné pour l'avoir entendu, abonnement.silenceenroule.com, Stéphane Levert nous a expliqué ce qu'il avait découvert.
3: On est sûr, puis on prend un worst case, on dit la moitié a été déclaré perte totale, on arrive quand même à 361 véhicules qu'on a perdus pendant ces deux années-là, qui représentent, si on prend notre 8 000 encore là de subventions, une, une somme quand même considérable de 2,9 millions qu'on peut dire qu'on a perdus au niveau québécois. Là.
0: Alors ne vous surprenez pas si vous voyez plusieurs Tesla Model 3 SR+, qui sont désimmatriculés au Québec et qui miraculeusement réapparaissent en Ontario. Le PDG de GM confirme que le camion électrique, le Silverado, sera produit à grande échelle et à un prix abordable. Bien que la Silverado EV entièrement électrique sera probablement construite sur la même base que le GMC Hummer EV, il devrait être positionné très différemment pour le marché et mettre l'accent sur le prix. Ce qui est particulièrement important, c'est qu'un camion sera produit à grande échelle pour un segment les plus populaires et les plus compétitifs de l'industrie, a déclaré le PDG de GM, Mary Barra, la semaine dernière lors de sa conférence trimestrielle. GM n'a pas encore présenté le camion au grand public. Bien qu'elle ait laissé entrevoir certains éléments du camion lors d'une présentation l'année dernière, elle avait fait allusion à un camion l'année dernière comme étant l'un des futurs véhicules qui seraient potentiellement construits avec sa batterie à propulsion Ultium. L'Institut du véhicule innovant, l'IVI, est heureux d'annoncer qu'une subvention de 1 245 000 vient de lui être accordée pour mener à bien son projet Flotte rechargeable camion lourd, qui lui permettra de faciliter la transition énergétique des industriels et des municipalités quant à leur parc de véhicules lourds. Le projet Flotte rechargeable Camion-Lourd est soutenu financièrement dans le cadre d'Action Climat Québec, un programme du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Après avoir réalisé un projet d'intégration de voitures dans les parcs privés municipaux du Québec, c'est vers le marché de l'industrie du Camion-Lourd que l'IVI se tourne. On en avait parlé, mais on compte maintenant 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, rejoignant ainsi le premier objectif que le gouvernement s'est fixé en 2015. Ce chiffre fut atteint un peu plus de neuf ans après le début des ventes de véhicules électriques au Québec, alors qu'on observe des ventes exponentielles dans la province depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs pour ces raisons que le deuxième objectif du gouvernement se chiffre maintenant à 600 000 véhicules électriques, autocamions et autobus, d'ici 2026, puis de 1,5 million fin 2030. Ces cibles d'électrification permettront à la province d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 37,5 par rapport au niveau de 90. Il est important de rappeler que 45 de la, pop- de la pollution atmosphérique de la province est causée par le secteur du transport, d'où l'impact significatif que peut jouer l'électrification des transports. Cette chronique spéciale est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca Je suis avec Simon-Pierre Rio qui est le président de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour, Simon-Pierre.
4: Hey, Bonjour, Martin.
0: Ça a été un gros week-end en fin de semaine. C'était l'Assemblée générale annuelle des membres. Ça a lieu une fois par année. Qu'est-ce qui s'est passé de bon lors de cette aga ci
4: Écoute, c'était la huitième qu'on faisait, la deuxième euh, en mode virtuel. Puis c'était vraiment intéressant cette année. On a été capable de présenter euh, les projets qu'on a faits pendant la dernière année. Ça, c'est toujours ça intéressant parce que c'est pas tout le monde qui nous suit euh, chaque jour sur tout ce qu'on fait, mais on fait tellement de choses à, à l'avec, que ce soit le, euh, les changements au niveau euh, administratif, au niveau de du site web, des événements qu'on fait, là, on a été obligé de changer notre façon de faire en 2020 avec, euh, le, en mode pandémie, comme on dit. Alors, euh, on, est, on a fait des kiosques, on a plein de choses, on est capable de présenter ça à tout le monde. Euh, on, il y avait bien sûr des élections, euh, on a eu euh, plusieurs candidats qui se sont présentés, puis on les remercie. C'est toujours le fun de voir qu'il y a un intérêt de la part euh, de nos membres à à s'impliquer de de plus en plus dans le côté administratif.
0: Ça en prend des bras parce qu'il y a du travail à abattre. On va revenir un peu sur ce travail-là, mais tu tu me parles des élections, parlons-en. Donc, il y avait un certain nombre de postes qui étaient en jeu. Euh, Il y a une candidate qui a décidé de ne pas se représenter. Peux-tu nous en parler? C'est Leila Shakir?
4: Oui, Leila qui était avec nous depuis plusieurs années. Euh, qui euh, a décidé de, de laisser sa place à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être un peu plus de temps, parce que, comme on le mentionnait, ça peut nous prendre du temps, il faut avoir de la disponibilité. Puis, euh, on l'a remercie énormément, euh, elle nous a beaucoup aidés dans les dernières années comme ça. Maintenant, on a eu euh, cinq candidats. Il y avait David Corbeil et moi-même, Simon-Pierre, qui, euh, qui se représentaient encore une fois, et nous avons été réélus tous les deux. Félicitations. Et puis, il y avait... Merci beaucoup. On est très fiers de ça. Et puis, euh, il y a Martin Fréjot qui a gagné euh, les élections. Euh, donc, ça, ça a été un, un bon coup. Ça, on est bien heureux euh, de, le, de le voir parmi nous, qui se joigne à notre équipe. Euh, un gars qui semble très dynamique et euh, qui va nous apporter une belle expérience euh, au niveau des de, de, de administrateurs.
0: Et avec toute cette expérience-là, Simon-Pierre, dans la prochaine année, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Vous avez des, des nouveaux partenariats, des beaux projets. Peux-tu, euh, en terminant, peut-être nous tracer un peu un portrait de ce qui s'en vient là, pour la prochaine année pour l'association?
4: Oui, écoute, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de continuer en mode pandémie, être capable de faire des webinaires, faire des, des kiosques virtuelles. Mais petit à petit, on va revenir à nous à nos sources, à nos racines, on va continuer à faire des événements en présentiel, donc on s'attend d'ici la fin de l'été, si la santé publique nous le permet, de commencer à faire des événements extérieurs euh, avec euh, des avec nos équipes régionales, pour pouvoir se présenter avec les, les différents euh, avec les différentes villes, puis présentent nos véhicules euh, aux gens, aux participants, puis avoir du fun, c'est vraiment, on, on, avec des, des conférences virtuelles, on a peut-être un, un peu moins de plaisir à faire ça. Et en plus, bien, on sait qu'il y a différents salons du véhicule électrique qui s'en viennent à l'automne, parce que oui, là, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait un déconfinement total à l'automne. On parle du salon du véhicule électrique de Montréal, de Québec, de Gatineau, à Saint-Hyacinthe. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions, les gens qui veulent vraiment avoir euh, de l'information sur les véhicules, pouvoir les essayer. L'Association des véhicules électriques va être là, va être présente à ces événements-là. Et va, ça va nous faire un plaisir de discuter avec euh, tous les auditeurs euh, qui se posent encore des questions sur les véhicules électriques, euh, de leur répondre euh, du meilleur de nos connaissances avec l'expérience qu'on a.
0: Bien, Simon-Pierre Rioux, je te remercie beaucoup. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir membre de l'AVEC ou devenir bénévole, ou encore mieux les deux, euh, vous visitez le www.aveq.ca. Toute la formation est là. Merci beaucoup, Simon-Pierre.
4: Merci à toi, c'est bien gentil. À bientôt.
0: Evborne à la maison en condo. Evborne vos subventions. Evborne branché au travail.
2: Hé, hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 488-866-0653. 48 866 0653 ou le www.uveborn.com. Uveborn, la passion à votre service. Juste avant de commencer l'entrevue avec M. Marc Bédard, simplement mentionner aux auditeurs que cette entrevue a été faite il y a plusieurs semaines, voire un mois et demi à peu près. Donc, avant les annonces euh, finales pour l'entrée en Bourse de Lyon, ainsi que les annonces pour l'usine euh, aux États-Unis. Donc, aucune question ne seront posées pendant l'entrevue sur ce sujet, puisqu'au moment de réaliser l'entrevue, nous n'étions pas au courant de tous les détails qui ont été euh, communiqués dans les médias dans les dernières semaines. Alors, allons-y tout de suite avec l'entrevue. Aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous le président fondateur de Lyon Électrique, M. Marc Bédard. Bonjour. Oui, bonjour Martin. Euh, On va se tutoyer pendant l'entrevue Parfait. Bon, allons-y comme ça. Euh, Premièrement, merci beaucoup. Euh, Très ravi de t'avoir sur l'entrevue avec nous aujourd'hui. Pas besoin de te dire qu'au fil des des dernières années, particulièrement dans les les derniers mois, beaucoup de questions qui nous ont été posées en lien avec des annonces que vous avez faites. Et on sent que l'intérêt du grand public autour de l'entreprise Lyon électrique commence à à frissonner. Les gens veulent avoir plus d'informations. On on sent que vous devenez de plus en plus... euh, un joueur majeur et incontournable au Québec. Donc, j'ai envie qu'on parle de, la, de votre entreprise aujourd'hui, mais particulièrement en lien avec des annonces que vous avez faites. Il y, a tout, il, y a, il y a très peu de temps, quelques semaines à peine, vous avez annoncé une usine de batterie, un centre d'innovation. J'aimerais en entendre parler euh, en particulier là, de cette usine-là. Qu'est-ce que ça va être?
2: Ça, c'est, euh, c'est vraiment une grande annonce qu'on a faite. Premièrement, hein, ça a été une annonce euh, qu'on a faite il y a deux semaines avec... Euh, le premier ministre du Canada, M. Trudeau, puis le premier ministre du Québec, M. Legault, qui était avec M. Champagne, puis M. Fitzgibbon aussi. Donc, c'est pour vous donner une idée un petit peu là, de l'importance de, de cette annonce-là. C'est un gros investissement hein? pour, pour Lyon. C'est un investissement de 184 millions de dollars là, dans lequel le gouvernement wow. euh, a un prêt remboursable de 200 millions. Donc, beaucoup, beaucoup euh, d'argent euh, là-dedans. Donc, il y, a, il y a comme deux volets. Il y a premièrement l'usine de batterie et, et il y a également un centre d'innovation qui est attaché à l'usine de batterie. Donc, l'usine de batterie, c'est quoi? C'est une usine qui va produire des modules batterie. Alors, sans tomber trop technique, hein, un, une batterie, on part des cellules, on s'en va dans des modules, on rajoute toutes les composantes alentour, puis ça nous fait un ensemble batterie ou un ouais. pack batterie. Alors, c'est, cette usine-là va faire l'ensemble des composantes. Donc, ça veut dire qu'on part, on va fabriquer le, le module batterie. Et après ça, on amène ça en pack batterie, pack batterie de plusieurs types de dimensions. Et euh, pour te donner une idée, Martin, cette usine-là a une capacité de 5 gigawatt-heure par année. 5 gigawatt-heure, c'est l'équivalent d'environ équipés de 14 000 véhicules Lyon par année. Donc, quand on dit des véhicules, pour nous autres, c'est des autobus. Oui, c'est ça, c'est des autobus, c'est des camions. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de batteries Et il va sortir à peu près un module aux 11 secondes puis un pack de batterie aux 5 minutes. Ça, c'est du côté de l'usine de batterie. Puis quand on dit le centre d'innovation, toute notre équipe de recherche et développement, qui en ce moment est aux alentours de Saint-Jérôme, va va s'en aller dans le centre d'innovation. Et ça va devenir également la la branche où euh, il va y avoir un genre de, si on peut dire, un showroom de chacun des véhicules qu'on a. Donc, toute l'innovation de lyon là va continuer de se passer là à un seul endroit parce que là, on commence à, on commence à manquer de place. En ouais.
0: <rire> Écoutez, euh, à moins que je me trompe, puis vous le direz si c'est le cas, ça sera une première au Canada là, de fabriquer euh, des packs de batteries pour véhicules. Je ne pense pas que ça se fasse au moment où on se parle ailleurs. Bien, en
2: fait, nous, on en fait déjà aujourd'hui, puis il y en a qui en font là, à quelques unités près, mais euh, dans un mode d'automatisation. À grand volume comme ça, non, c'est définitivement une grande première. Et
0: euh, quand on parle de de batterie, ce qu'on entend beaucoup euh, dans les médias et un peu partout, c'est les difficultés d'approvisionnement des des matériaux, des composantes pour fabriquer ces batteries-là. Quel est l'écosystème d'approvisionnement dans lequel vous vous intégrez pour vous assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour fabriquer vos packs?
2: En fait, c'était un des objectifs de l'usine de batterie, c'est ça. hein, C'est que là, on s'en va à la plus simple expression de tout le pack batterie. Donc, Quand on on achète un pack batterie de quelqu'un d'autre, on est un peu plus vulnérable. Quand on achète le module de quelqu'un d'autre, on est moins vulnérable qu'avec le pack, mais on est encore vulnérable. Quand on s'en va à la plus simple expression, qui est la cellule, le le risque d'approvisionnement est beaucoup moins grand. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va au niveau de la cellule. Donc, on est agnostique au niveau du type de cellule, au niveau de la chimie, euh, de la batterie également, au niveau également du fournisseur. De, de la cellule. Donc, ça nous donne accès à un ensemble de fournisseurs, à ce moment-là, bien, beaucoup moins de risques au niveau de l'approvisionnement. Évidemment, c'est sûr que ce qu'on souhaite, ce serait qu'un jour, on aille la cellule batterie, qui soit une cellule là, québécoise ou canadienne. Si on souhaite ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais si on écoute les gouvernements en ce moment, là on pourrait penser que d'ici quelques années, c'est peut-être envisageable.
0: Ah ben, on le souhaite grandement. Et euh, finalement, pour clore sur ce sujet-là, est-ce que votre fabrication de, de pack batterie est, est uniquement pour les besoins de votre entreprise euh, Lyon Électrique ou vous prévoyez ou vous envisagez peut-être à moyen ou à plus long terme fournir d'autres entreprises qui auraient besoin de batteries?
2: Bien, dans un premier temps, c'est vraiment pour Lyon. Euh, donc, on va s'assurer que Lyon a tout ce dont elle a besoin avant de commencer à l'offrir à d'autres mondes. D'un autre côté, ceci étant dit, euh, un coup que nous, on est satisfaits qu'on a, euh, a tout l'approvisionnement désiré, bien, ce pas dit qu'on pourrait pas offrir nos, euh, soit nos packs batterie ou bien nos modules à d'autres, euh, à d'autres entreprises. Alors, ça sera quelque chose qu'on va regarder là, au fil du temps. Cette usine-là, on regarde une ouverture pour la fin de l'année 2022, là, pour qu'elle soit pleinement opérationnelle en début d'année 2000, 2023. Donc, euh, clairement, c'est quelque chose qu'on va regarder.
0: Excellent. Finalement, je voulais aussi parler d'un, d'un autre thème, c'est-à-dire qu'on a entendu parler de, de votre entreprise, Moi, moins les gens les, les plus profanes ont commencé à entendre parler de vous autres avec les autobus scolaires, les beaux autobus jaunes avec le, 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 le pare-choc bleu, là, on, a, on a commencé à voir ça, puis les gens ont commencé à parler, hey, on, on fabrique des autobus scolaires électriques au Québec, et puis euh, votre nom revenait souvent. Maintenant, il faut savoir que vous fabriquez, oui, des autobus, mais vous fabriquez également d'autres types de véhicules, de d'autres types de camions. Quels sont ces véhicules dans lesquels vous vous spécialisez actuellement?
2: Ouais, bien, il faut, faut savoir euh, au départ, Martin, que sous un autobus scolaire de type C, c'est un châssis de classe 7 qui est dessous. Hein? Donc, un châssis de camion, si on veut, là, qui est un châssis Lyon, qui, qui a été conçu dès le départ euh, pour être électrique. Donc, nous, on a commencé à vendre nos autobus scolaires en 2016. Et là, on est dès le moment où on a commencé à commercialiser nos autobus scolaires, on a commencé à développer le camion. Donc, développer le camion, évidemment, on part du même type de châssis et on part également du même type de technologie. Et là, il fallait tout intégrer ça ensemble dans un mode camion avec une cabine de de, de camion. Donc, aujourd'hui, on vend déjà plusieurs modèles. On vend déjà un châssis de classe, pas un châssis, un camion de classe 6, un camion de classe 8. Et dans le camion de classe 8, on on l'offre avec une boîte qui est sèche. On l'offre également avec une boîte réfrigérée. On offre également un camion de collecte de déchets complètement électrique. Alors, c'est une benne euh, électrique qui est sur notre camion électrique. Ça, ça permet de faire toute la journée d'opération, donc au-dessus de 1200 euh, arrêts et et, et départs dans la même journée. Donc, on dit souvent hein, que c'est la technologie qui doit s'adapter à l'opération et non pas l'opération à la technologie. Mais ça, c'est un bon exemple. Donc, ça, c'est les véhicules qu'on offre aujourd'hui. Puis si on regarde cette année, en 2021, là, les autres camions qu'on s'en va offrir, il va y avoir un Lion 8 Tracteur, entre autres, donc qui est, qui est, qui est très, très en demande. Tu sais, nous, nous autres, nos camions, Martin, il faut juste se rappeler, c'est toujours avec une autonomie aujourd'hui, là une autonomie de moins de 400 km.
0: Okay.
2: Ça, ça nous permet d'avoir un payload qui est très, très intéressant. Donc, pour le Lion 8 Tracteur, c'est un gros, gros marché. On va va également avoir cette année un autre type d'autobus scolaire également qui appelle le NEPLA, qui va compléter la lignée des des autobus scolaires. On on lance également des camions pour les producteurs d'électricité, donc des types de camions ateliers. Également, au fil de l'année suivante, on va avoir un camion de classe 5 complètement électrique, un camion de classe 7 électrique, un boom truck, Également, puis à la fin de 2022, une, une, ambulance électrique qu'on est en train de développer là, en partenariat avec la compagnie de MERS. C'est vraiment, vraiment excitant. Regarde, 15 modèles de véhicules wow. d'ici deux ans, puis aujourd'hui, on en a déjà sept modèles qu'on vend présentement.
0: Je pense que ça explique euh, beaucoup l'engouement puis le fait qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de votre entreprise quand on entend ça. C'est hyper euh, stimulant. Puis on peut facilement, euh, après ça, voir de quelle façon ça va se répercuter dans un paquet d'entreprises différentes, de la livraison de matériaux. euh, euh, On a parlé des autobus, évidemment, les ambulances, des camions utilitaires. Donc une multitude de véhicules qu'on voit sur nos routes actuellement qui pourront passer à l'électrique et qui souvent sont dans des modes également de fonctionnement qui sont tout à fait cohérent et compatible avec un, un écosystème de recharge. On pense aux camions de livraison, par exemple, qui se font remplir pendant une, dans une entrepôt le, le soir, la nuit, on remplit le camion pour les livraisons du lendemain. Pendant qu'on rentre la marchandise dans le camion, il est en recharge, puis après ça, bien, il va faire sa journée de livraison, puis on le rentre pour plusieurs heures où on va le remplir de marchandises ou on va faire le plein d'électrons en même temps. Donc, il y a vraiment une belle, je trouve, hein, une belle synergie d'utilisation du type de véhicule versus l'utilisation qu'on en fait au quotidien.
2: Puis peut-être juste un commentaire là-dessus, Martin. Le type de recharge maintenant, hein? il y a beaucoup de types de recharge. Puis là, on est capable, avec notre groupe là, qui s'appelle Lyon Énergie, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on on, on, on donne des conseils aux clients et on est capable de faire arriver la solution complète. Alors, acheter un véhicule électrique, c'est juste le début de, de, de l'opération. Tu sais, le client, lui, a besoin à ce moment-là. Lui, il est un spécialiste dans son domaine. Mais évidemment, on ne lui demande pas d'être un spécialiste électrique. Alors nous, ce qu'on s'occupe avec le groupe de Lyon Énergie, c'est de lui apporter la bonne solution. Donc, comme tu viens de le mentionner, si le client a quelques heures pour charger, ben ça ne sera pas le même type d'infrastructure de recharge que s'il a toute la nuit pour recharger, ou, par exemple, dans le cas d'un autobus scolaire électrique, s'il n'utilise pas les fins de semaine ou pendant l'été. Donc, ça peut tout être des, des systèmes de recharge qui sont, qui sont différents. Et aujourd'hui, nous, on est agnostique au type de recharge. On a une entente, euh, on a a plusieurs ententes de revente, (coughs) comme revendeur. Et par exemple, on a une entente avec une compagnie qui s'appelle Adénergie, qui offre la bande Flow, entre autres, donc euh, une compagnie du Québec ici, qu'on vend. Mais on a également des ententes euh, avec des des compagnies comme ChargePoint, euh, Blink, ABB, ABB également. Et il y en a plusieurs autres qui s'en viennent également. Donc, ce qui est important pour le client c'est que selon son opération, bien, on est capable de le conseiller. Puis plus que le conseiller, on est capable de gérer le projet au complet pour faire arriver que la bande soit là, les véhicules se chargent à l'endroit qu'ils veulent puis dans la période de temps qu'ils ont également pour la recharger.
0: Et Donc ça, c'est Lyon Énergie qui est votre division qui s'occupe là, de, de la recharge, qui, qui prend en main ce, ce volet-là auprès de vos clients qui désirent là, être accompagnés. Est-ce que vous euh, les aidez également dans... Tout, le, tout l'aspect de logistique qui entoure la recherche. Donc, parfois, ce n'est pas, c'est pas la technologie comme comment on gère les déplacements, les moments de recharge en fonction des opérations d'entreprise. Donc, tout intégrer la recherche dans dans, de façon logistique au sein des opérations, est-ce que vous les aidez sur ces aspects-là? Avez-vous des, des outils ou des logiciels pour les aider à faire ça? Absolument.
2: Puis, il euh, faut, faut garder en tête là, que nos camions, euh, évidemment, sont, sont utilisés par des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, ces, ces compagnies-là ont déjà les outils. Donc, on s'assure que ces outils-là sont bien intégrés sur le camion. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend disponible les informations du camion pour les aider à accomplir les, les fins dont ils ont besoin. Donc, ils veulent faire, exemple, 200 km dans cette journée-là pour s'assurer qu'ils font le 200 km, s'assurer également qu'ils achètent juste le bon nombre de kilowattheures pour faire ça. Quand on fait 200 km, on ne veut quand même pas acheter un camion pour en faire 400 puis payer le camion beaucoup plus cher. Donc, on, effectivement, au niveau de toute l'information, tout ce qui est donné, les, les data là, comme tel, c'est très, très important. Puis on a un groupe qui s'appelle le, le Lion Beat, donc euh, qui, qui donne de l'information en temps réel et en temps constant à l'opérateur et à Lyon pour être sûr que le client va, là, va être capable de réaliser toutes ces choses-là, mais également pour faire de l'entretien préventif. Et de l'entretien préventif, c'est extrêmement important. Donc, il y a beaucoup de choses qui se... Qui, qui s'anticipe, disons, dans la vie d'un camion. Et l'entretien préventif du, avec le Lion Beat, bien ça, c'est extrêmement, euh, c'est, c'est extrêmement apprécié par les opérateurs. Les opérateurs, ce qu'ils veulent, eux autres, bien c'est, évidemment, c'est que leur camion soit fiable puis rentabiliser leur opération. Alors, le lion beat, bien ça, ça les, euh, ça les ouais. aide beaucoup à ce niveau-là. Le
0: lion beat, c'est, euh, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est, c'est l'entente que vous avez faite avec Geotab, c'est bien ça?
2: Exactement. Dans le fond, c'est un produit Géotab, White Label, qui est euh, adapté pour les besoins de de Lyon, donc en en vertu d'une entente entre Géotab, qui est très bien reconnue euh, dans dans ce monde-là, et Lyon. Et c'est un genre de premier produit au niveau des poids lourds et des poids semi-lourds qui est complètement adapté à une utilisation électrique. Fait que là, Ça, c'est propriétaire de Géotable et de Lyon. Okay. Tout à fait.
0: Pour quelqu'un qui connaît un peu moins le monde du, du, du transport de marchandises, là, quand on parle euh, avec Lionbeat d'avoir une flotte qui est connectée puis tout ça, quelles sont les informations qui sont véhiculées entre les différents camions de la flotte et le, 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 l'entreprise? C'est, c'est quoi le type de données euh, avec lesquelles on compose et qu'on on prend des décisions? C'est Outre le nombre de kilomètres parcourus puis la position du camion, c'est, c'est quoi qui est, dé, qui est véhiculé?
2: En fait, Martin, il n'y a presque pas de limite. Euh, on est limité uniquement par ce qu'on veut faire avec, parce que le camion, c'est à peu près tout. On peut connaître, euh, bien, évidemment, l'autonomie restante du véhicule selon euh, ce qu'on a conduit, disons, dans les 50 derniers kilomètres ou 100 derniers kilomètres. On peut mettre des, euh, des hypothèses également là, pour être capable d'anticiper Euh, certaines situations. Euh, Puis ça peut aller jusqu'à la chaleur de la batterie à l'intérieur. Ça peut nous donner euh, même une cellule qui serait défectueuse, disons, à l'intérieur d'un pack batterie, qui n'arrête pas du tout le camion. Mais on sait que cette cellule-là est défectueuse. Donc, on peut faire un entretien à un moment donné et remplacer. Par exemple, la cellule, ça va euh, jusqu'au niveau, évidemment, euh, de la motorisation, euh, la puissance, euh, le, 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 le torque, euh, du véhicule. Donc, c'est un bon mix entre tout ce qui est électrique, mais également tout les, les, un paquet de composantes mécaniques qui sont sur le, le véhicule. Alors, il n'y a presque rien sur lequel on n'a pas d'information ou on ne peut pas l'avoir. Puis après ça, nous autres, on essaye de rendre ça accessible aux clients, puis on digère cette information-là pour qu'ils puissent s'en servir là, euh, quotidiennement.
0: Écoutez, le temps file. Je voudrais vraiment qu'on, qu'on termine. En... J'aimerais entendre euh, ton ton feeling sur le transport, parce que là, on, on parle souvent là, dans, avec les types de camions dont on a parlé depuis tantôt, euh, des camions qui, qui font, euh, par exemple, à l'intérieur d'une ville ou qui font de la livraison, mais si on parle des, des camions lourds qui font de la, de la livraison d'un, d'un bout à l'autre du Canada, par exemple, ou d'un, d'un bout à l'autre du Québec, donc les, ce qu'on appelle des Vanna, des 18 roues sur les routes, on sait qu'il y a Tesla, a le semi qui a été euh, annoncé, qui... Il y a des prototypes qui circulent. Euh, quel est l'avenir du transport longue distance avec des véhicules routiers, j'entends, là, pas des trains, mais vraiment des véhicules sur nos routes? Quel est l'avenir sur de longues distances, les technologies vers quoi on s'en va et est-ce que euh, l'entreprise Lyon Électrique est intéressée à aller dans ce créneau-là? En fait,
2: nous, Martin, on, on, une des particularités de Lyon, c'est qu'on fait des choses extrêmement, extrêmement euh, flayées au niveau technologie, mais on a les pieds vraiment par terre. On est vraiment des gens avec, euh, on, on aime l'aspect pratique des, euh, des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les utilisations d'autres qu'on vend, c'est toujours en mode urbain et en mode modulaire. Donc, quelqu'un qui a besoin de 150 km, on ne vendra pas 300 km. Et, et ça va jusqu'à une utilisation aujourd'hui de 400 km. Et euh, la densité des batteries augmente de façon annuelle. Donc, l'autonomie de 400 km aujourd'hui, bon, par exemple, peut-être que dans un an, on va être rendu à 430 km, par exemple. Puis c'est à peu près le type d'évolution qu'on a. Donc, nous, on s'en va vers le longue distance à mesure que la technologie nous permet d'aller vers le longue distance. Ce qui se passe aujourd'hui avec le semi de Tesla, là, que Tesla euh, euh, mentionne depuis quelques années, là, qu'ils vont amener au marché, c'est que y a, y a, ça ne fonctionne pas au niveau technique et au niveau technologique aujourd'hui. Il faut tellement mettre de KWh sur le véhicule pour essayer à faire cette longue distance-là, qu'on n'a plus assez de place pour le payload. Et l'opérateur, lui, ce qu'il veut, c'est du payload. Donc, aujourd'hui, le longue distance ne fonctionne pas avec l'électrique. Et c'est pour ça que nous, on se focalise sur le courte distance, ou la moyenne distance. Par contre, dès que la technologie va nous le permettre, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça va arriver graduellement au fil du temps. 430 km, 450, 500 km on estime qu'on va être aux alentours de 700-750 km environ dans 5 à 6 ans. Ça, c'est notre estimation, puis il va y avoir à un certain point des des technologies qui vont aussi sortir du lot, comme exemple du solid state au niveau des batteries, qui vont nous permettre d'aller plus loin, mais on parle de ces technologies-là environ dans 6-7 ans. Donc aujourd'hui, on laisse ça à des compagnies comme Tesla qui ont mentionné ça, mais qu'on voit qu'au niveau technologique, ça ne peut pas arriver. Puis là, il y a d'autres technologies qui, qui, qui sont comme exemple l'hydrogène, qui est comme un, une technologie de transition pour la longue distance. Et nous, on ne décide pas d'aller là, encore une fois, parce qu'on n'est pas dans la transition. On est dans des modèles qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont payants pour les opérateurs. Alors pourquoi investir dans une technologie comme l'hydrogène alors que dans 7-8 ans, elle ne sera plus là, elle ne sera plus requise. Alors nous, notre point, c'est vraiment, on vend ce qui est possible aujourd'hui, ce qui permet de rentabiliser l'opération pour nos, euh, nos flottes de camions. Puis évidemment, tout le monde sait qu'avec le temps, puis nos opérateurs le, le, le comprennent très bien, bien cette autonomie-là va, va, va grandir continuellement au fil du temps. Et oui, on va arriver aux longues distances, mais dans plusieurs années.
0: <rire> bien, c'est parfait. Alors, Marc Bédard, qui est président fondateur de Lyon Électrique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très apprécié et surtout très instructif. Merci
2: beaucoup, Martin. Bonne merci. journée. Merci.
0: ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de
1: la réparation.
0: Roulez vert, avec Stéphane Levert
3: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet... Euh, de véhicules électriques mais pas des véhicules électriques sur les routes mais des véhicules électriques sur la piste donc les véhicules électriques dans le sport motorisé euh, ce qu'il faut savoir avant de parler des, des différentes séries ou des différentes apparitions de véhicules électriques euh, qui sont arrivés dans le sport motorisé dans les dernières années euh, c'est que la Formule 1 qui est vraiment la, comme la, le summum du sport motorisé sur, sur la planète utilise quand même une certaine partie d'électrification, on on peut plus parler d'hybridation. Donc la la F1, ce ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un système de récupération d'énergie un peu comparable à ce ce qu'on a déjà sur nos voitures pour euh, restocker un petit peu d'énergie et avoir un moteur électrique qui vient assister le le moteur à combustion qui propulse la monoplace. Donc une fois qu'on a dit ça, maintenant, si on passe vraiment au aux séries qui sont plus euh, qui mettent de l'avant plus des véhicules électriques. Évidemment, ce qu'on, ce qu'on connaît le plus, c'est la Formule E. Donc, la Formule électrique, ça a été vraiment une, une série qui a été mise sur pied par la FIA, la Fédération internationale d'automobiles, pour avoir comme son penchant de la Formule 1, mais en version toute électrique. Donc, cette série-là a commencé au milieu des années 2010. Donc, en 2014-2015, ça a été la première saison... Euh, Donc, ça a été la première itération de cette série-là. À l'époque, la la voiture n'avait pas assez d'autonomie pour faire toute la la course. Donc, à mi-chemin dans la course, euh, les pilotes devaient changer de voiture pour pouvoir retourner en piste et compléter la course. Euh, Au fil euh, des années, les les puissances ont augmenté, les capacités ont augmenté euh, jusqu'à en abandonner justement la deuxième voiture, Euh, à la la mi-course donc euh, depuis toutes les années, différents constructeurs ont rejoint euh, les rangs de la la formule électrique jusqu'à la saison actuelle que euh, les manufacturiers connus comme Audi, BMW euh, il y avait aussi euh, Jaguar qui qui sont parmi eux Mercedes, euh, Nio le constructeur chinois que je vous ai parlé il y a quelques semaines, euh, Nissan euh, et même Porsche qui qui s'est rajouté dernièrement, donc on voit que les, les constructeurs, les manufacturiers qui sont dans le domaine des voitures électriques sont aussi dans cette, dans cette série-là pour essayer de, de tester et mettre de l'avant des nouvelles technologies là, qu'on va peut-être éventuellement retrouver à l'intérieur de nos voitures. Donc est-ce qu'on va avoir à Montréal une, une étape de la, de la Formule éventuellement dans le futur comme qu'on a déjà eu euh, dans le passé pendant, pendant deux, deux éditions, je crois C'est à voir. La la série est de plus en plus connue, il y a de plus en plus de villes. Donc, est-ce qu'on peut souhaiter un retour à Montréal? On va va garder l'œil là-dessus. Une autre série que la FIA a tenté de lancer euh, pour la première fois en 2018, qui n'a pas pas réussi à décoller encore, euh, c'était la la série Electric GT. Donc, pour ceux qui sont plus familiers au niveau des... Des, des courses automobiles donc la série GT par exemple euh, c'est, euh, c'est des voitures euh, de production euh, extrêmement modifiées là, qui vont faire des courses euh, souvent mettons d'endurance comme les, les 24 heures de Daytona ou ces, ces séries-là euh, donc euh, des voitures qu'on conduit euh, mais qui sont modifiées pour la course évidemment. En 2018 ce que, ce que le plan était d'avoir de, de une série avec des, des Tesla Model S de performance euh, qui aurait été évidemment modifié pour la course. Euh, malheureusement, le, le plan n'a pas marché, donc euh, il n'y a, a jamais eu de, de saison euh, la, l'année suivante en 2019. La FIA, par contre, aura annoncé en le 22 avril dernier là, qu'ils veulent relancer l'idée d'une série de GT électrique. Euh, donc, on n'a pas encore les spécifications au niveau de quel manufacturier ou, ou, ou quel modèle serait, serait mis de l'avant, là, mais une des choses qui est euh, qui, qui est déjà annoncé, c'est qu'ils veulent vraiment pousser euh, les technologies au niveau des batteries et de la recharge, à l'air, même jusqu'à des, des taux de recharge de 700 kW euh, au niveau de la recharge pour, euh, pour les véhicules, euh, avec des batteries de 87 kWh. Donc, ils ont déjà une certaine idée, là, une, des spécifications au niveau de, des percées technologiques euh, qu'ils voudraient mettre de l'avant. Ensuite de ça, ce n'est pas tant des, des, des séries euh, de, de courses que, que je vais vous parler, mais plutôt d'apparition de véhicules électriques dans des événements euh, de course automobile euh, qui ont été faits au, de, au cours des dernières années. La plus, la plus notable, c'est la Volkswagen IDR. Donc là, ID, ça, ça vous sonne peut-être des cloches, c'est, c'est la, la gamme de produits véhicules électriques que Volkswagen met de l'avant, mais détrompez-vous, là, IDR, ça ne se retrouvera pas sur les routes. La IDR a été conçue et fabriquée uniquement pour pouvoir participer à des événements de course. Donc, son fait le plus notable, c'est au Pikes Peak International Incline de 2018. Euh, donc, cette compétition-là, c'est, un, euh, c'est une compétition chronométrée que chaque voiture doit euh, gravir une montagne. Donc, c'est un trajet de 20 km euh, pour gravir cette montagne-là. Et puis, la IDR a fait. Euh, le trajet en moins de 8 minutes qui n'avait jamais été fait auparavant, donc en 7 minutes 57 secondes, euh, qui est toujours euh, le record actuel. D'ailleurs, au fil des dernières années, de plus en plus de véhicules électriques ont commencé à participer à cette, à cette compétition-là. Euh, la présence la plus notable, c'est la compagnie Unplugged Performance, qui commence à se spécialiser dans le tuning de véhicules électrique là, qui a présenté sa, euh, sa modèle 3 euh, de Tesla fortement modifiée pour pouvoir participer à cette compétition l'année dernière. Dernière apparition un petit peu moins glorieuse euh, dans, une, dans une course d'un véhicule électrique, c'est euh, pendant la dernière compétition du San Felipe 250. C'est une compétition euh, réservée aux camionnettes dans le, dans le désert. Euh, donc, il y avait Lordstown Motors qui est une startup actuellement aux États-Unis qui, euh, qui va bientôt euh, dévoiler et mettre sur le marché les, ses premiers pick-ups électriques. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de, de prendre une de leurs camionnettes, de la, de la modifier, de la préparer pour, euh, pour pouvoir participer aux différentes étapes de, de cette compétition-là dans le désert. Et malheureusement, après seulement la première étape, euh, les ingénieurs se sont rendus compte que la consommation était beaucoup plus élevée que ce, qu'elle, que ce qu'ils prévoyaient à l'origine, là, euh, donc ils ont dû malheureusement abandonner. Donc, pour finir, juste un petit mot avant de, avant de conclure. Euh, si vous pensez qu'il y a des séries qui sont à l'abri de, de toute euh, forme d'évolution euh, technologique au niveau de, de l'électrification ou même de l'hybridation, sachez que NASCAR, à partir de l'année prochaine, dans leur nouvelle plateforme qui appelle NextGen, euh, se sont organisés pour que les manufacturiers puissent intégrer à leur euh, groupe motopropulseur dans l'avenir, dans les prochaines années, dans cette, dans cette plateforme-là. Euh, une assistance électrique à leur fameux euh, et bien connu moteur V8 euh, qui grandissent euh, sur les circuits américains. Euh, donc, peut-être même que NASCAR, dans, les prochaines, dans la prochaine décennie, pourrait éventuellement avoir euh, une motorisation hybride et qui sait, peut-être même une série électrique dans le futur. Donc, j'espère que ma chronique sur le sport motorisé électrique vous a plu. Ici Stéphane Levert, qui vous souhaite bonne route! Comprendre son auto
0: en 60 secondes, top chrono. Une question fréquente est « si je pars en vacances pendant deux semaines, un mois, deux mois, devrais-je laisser ma voiture branchée à la maison ou la laisser débrancher? » En fait, il faut savoir qu'une batterie lithium-ion est mieux de ne pas rester chargée à 100 trop longtemps. Par « trop longtemps », on entend « plusieurs jours, voire plusieurs semaines ». Donc, si vous partez pour une longue période de temps, l'idéal, par exemple, serait de programmer votre recharge pour que votre véhicule se charge à 80 et reste à cet état de charge la durée de votre séjour. Évidemment, si vous êtes à l'extérieur et que c'est l'hiver, votre véhicule va avoir tendance à se décharger un petit peu du haut froid, la batterie va se maintenir chaude et on aura besoin d'un peu d'énergie, donc on va recharger graduellement le véhicule pour le maintenir à 80 ce qui serait une situation idéale. Dans le pire des cas, si vous n'avez pas cette possibilité, branchez votre véhicule et posez-vous pas trop de questions. Les systèmes de gestion de batterie sont là justement pour ces cas bien précis. Pour ce qui est des événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité, ben, compte tenu des conditions sanitaires actuelles, c'est assez limité. Il y aura cependant un kiosque virtuel avec. C'est mercredi le 16 juin à 19h30. Donc des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. C'est organisé avec le soutien de la campagne Roulons électriques. Les inscriptions peuvent se faire dans la section calendrier du site web de l'association. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Simon-Pierre Rioux, Stéphane Nevers, ainsi que M. Marc Bédard. Nous remercions également le garage Harleco, commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être adressée à martin silence Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archivesaupluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!